0: Willkommen bei Recruiting, dem Podcast für Recruiting und Personal. Mein Name ist Norman Lepa und ich bin Geschäftsführer der Persopam GmbH. Ja, wer hört es nicht, wir sind heute nicht beieinander, sondern wir sitzen heute beide im Homeoffice, der André und auch ich. Das erklärt vielleicht auch, wenn die Aufnahme nicht wie gewohnt in der Qualität ist wie sonst, sondern wir nutzen auch ein Tool für... Ja, Leute, ich heiße das Videochat, Videokonferenz. Und insofern, ja, heute mal in dem Modus Corona-Virus beschuldet.
1: Genau, Norman. Ja. Ich, äh, man hört jetzt, das Mikro ist bei mir. Tatsächlich habe ich auch, ähm, in, in, der Vor-, in der Vorprüfung war das jetzt nicht da, habe ich so ein leichtes äh, Fieben drauf. Ich kriege das hoffentlich äh, dann in, in der Nachbearbeitung noch ein bisschen weg. Ja, so ist das halt, ne? Corona legt ähm, fast alles lahm den Podcast nicht. Denn wir haben gesagt, wir nutzen eines der Tools, was wir auch im Blogartikel schon vorgestellt haben. Wir sind heute mit Zoom mit der Danta verknüpft, machen eine nicht ganz so lange Folge, wollen natürlich auch unsere Sicht der Dinge, weil Corona ja ein ja das ja tatsächlich ein sehr starkes Ereignis. Man kann ja schon fast sagen ein Jahrhundertereignis. Ne? Also ähm, gerade auch aus wirtschaftlicher Sicht und das ist ja das ist ja so das, was uns auch äh, immer als, als Thema bewegt. Und ähm, ja, es wird, wird Wahrscheinlich ein paar Störgeräusche geben, ähm, der Rechner ist hier ein bisschen laut bei mir äh, und es halt auch leicht, weil äh, ich schon ins Schlafzimmer ausgewichen bin, weil es ein relativ kleiner Raum bei mir ist, ansonsten habe ich ja sehr hohe Decken, deswegen. Äh, aber ich denke, wir kriegen die Folge auch mit äh, den technischen Equipment, was wir jetzt haben, ganz gut äh, zustande. Ja, Norm, ich frage einfach mal, Du hast, du hast Kind? Kind im Homeoffice ja. und vor allen Dingen, ähm, deine Frau ist ja auch noch Ärztin, das heißt also, äh, die ist auf jeden Fall gefragt und gebraucht und jetzt ist die Frage, wie arbeitet sich äh, das mit Kind im Homeoffice? Das sind
0: spannende Tage. Also Spannung heißt, ich sage jetzt mal Anspannung, weil natürlich, natürlich mein Sohn, der ist vier Jahre der versteht das nicht unbedingt, dass es Momente gibt, zum Beispiel, wenn man sich per Videocall irgendwo mit Kunden oder mit Bewerbern oder auch mit Mitarbeitern unterhält, dass das nicht der beste Moment ist, dann mit einem ja mit einer Playmobil oder mit einem Lego Erfolgserlebnis den Papa zu überraschen. Ja. Das ist schon, schon schwieriger, weil die
1: Familie an der Stelle eine ganz besondere Rolle spielt, weil ja das Kind
0: natürlich in den normalen Um der normalen Umgebung jetzt eigentlich zu Hause ist und auch äh, sonst da spielen kann und sich frei bewegen kann, aber der Kindergarten als Instanz aus ausgefallen ist. Und insofern äh, ist es Beschäftigung, die jetzt äh, ja sein muss. Also das Kind muss beschäftigt werden, es muss verborgen werden, der Papa, der kocht jetzt, der Papa, der Kekse, wenn irgendwie Hunger ist, Getränke und, und 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 das sind immer so kleine Einschnitte, die einen von konzentrierter Arbeit durchaus auch abhalten und es ist so, dass natürlich äh, in dem Alter, wenn man eine Tür hat, wir haben das jetzt nicht, die man zumachen könnte zu einem Büro, ist diese Tür natürlich für ein Kind auch keine Barriere die nicht äh, überwunden
1: werden kann. Ja, da gab es ja schon in der Vergangenheit vor Corona lustige Videobeispiele. <lacht> ich erinnere nur an den einen von... Sprecher, der von zu Hause aus meine Sendung irgendwie genau. gemacht hat und dann kommt von hinten das Kind hinter... rein. Ja, es ist halt. Das hat man jetzt, jetzt kann das jeder mal live nachvollziehen. Ähm...
0: Aber ich muss sagen, es gibt viel Verständnis. Also das macht das Ganze auch menschlich und ich spüre das auch in Gesprächen, dass mein Gegenüber genau das gleiche Phänomen hat. Wir hatten eine lustige Situation in, ja, in, der, in den letzten Tagen, wo sich die Kinder dann äh, gewunken haben, äh, bei meinem Gesprächspartner und meinem Sohn. Und äh, das lockert natürlich die Situation auf, aber ich muss sagen, der Tag geht eben dann so vonstatten, dass man viele Sachen organisieren möchte, dass man häufig rausgerissen wird aus dem Alltag und dann eigentlich konzentriert äh, abends, und dann fast bis in die Nacht arbeitet, hm. um eben dann die Phase, die nicht der Familie gehört,
1: äh, zu nutzen, um, ich sage das paar Dinge auch abzuschließen. Und
0: gefühlt strecken sich verschiedene Sachen über einen größeren Zeitraum, über den Tag. Man wird zwar fertig, aber, ich sage es mal, man ist dann aber auch fertig, hm. <lacht> weil man eben zwischen Familienbetreuung und auch ähm, Arbeit, die halt gemacht wird, wird, naja, nicht so, also man kann jetzt nicht immer sagen, ja, Tür zu, jetzt mache ich das Nächste,
1: sondern es passiert eigentlich alles so ein bisschen parallel. Ja, ja verstehe ich. ich. Ich muss jetzt ich muss jetzt sagen, es ist interessant, deine Probleme quasi zu hören, ich habe ja für uns auch Kundengespräche, die Projekte gehen ja trotzdem weiter, da habe ich das von, von der anderen Seite auch mitgekriegt, wie schwierig das manchmal sein kann, so ein Meeting mit Kind weil die waren dann tatsächlich ähm, ja zwischenzeitlich mal weg ja, da war das mikro mal kurz stumm geschaltet <lacht> das video war mal kurz off. Äh, also das fand ich ganz interessant ähm, wo wir, weil wir übrigens auch tatsächlich die meisten meetings mit äh, mit dem äh, zoom tool gemacht haben einige habe ich auch mit google äh, hangouts tatsächlich äh, umgesetzt so, gerade so kleinere meetings äh, gehen damit auch ganz äh, ganz gut und äh, das was mir aufgefallen ist ich arbeite ja auch viel im Homeoffice sowieso, äh, aber was ich feststelle, ich arbeite wesentlich mehr, seitdem alle Homeoffice machen. Äh, und zwar aus folgendem Grund, die, die meiste Zeit des Tages bin ich tatsächlich mit diesen Online-Meetings beschäftigt. Das ist schön, dass ich nicht mehr die Zeit aufwenden muss, um irgendwo hinzufahren, aber tatsächlich äh, die Koordination mit den mit den Meeting-Tools, dann freuen sie sich, gerade wenn man das Oste-Meeting mit den Leuten hat, alle, dass das Meeting klappt online, Dann <lacht> wird da noch ein bisschen äh, zusätzlich geschnackt und dann ist man halt wirklich die ganze Zeit äh, damit beschäftigt, weil man muss sich ja auch so einen Chor halt auch vorbereiten und ich habe irgendwie das Gefühl, dass obwohl die Termine effizienter ablaufen, äh, dass man nicht zum Arbeiten dazwischen kommt. Also es lohnt sich ja fast nicht zwischen zwei Calls halt äh, anfangen, äh, anzufangen zu arbeiten. Und manches, was was man früher wirklich per Mail äh, abgearbeitet hat oder per per Telefon, ähm, oder halt man man schaut mal schnell irgendwo vorbei und macht das im bilateralen Gespräch, ist jetzt wesentlich komplexer, nochmal noch mal abzuarbeiten. Also es ist mein Eindruck. Ich kann mir das nicht erklären, warum das so ist, weil eigentlich müsste alles viel, viel, viel schneller vonstatten gehen, weil man ja, wie gesagt, die Laufwege nicht hat. Ähm, aber irgendwie ähm, komme ich erst momentan so ich sag mal, kommt auf den Tag an, wie die Calls geplant sind, so 15, 16 Uhr dazu die Sachen abzuarbeiten, die man vorher besprochen hat. Weil du brauchst zwischen so einem Telefoncall einfach eine Pause. Also ich brauche zumindest dazwischen auch mal ein den Kopf aus, weil wenn so ein Meeting halt eine Stunde geht und du bist die ganze Zeit am Rechner gebunden, dann ist halt tatsächlich, bist du ja danach auch irgendwann mal richtig knülle und musst mal kurz abschalten. Also ist, das ist die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe. Aber, und da möchte ich bei dir anknüpfen, die Solidarität unter den Leuten ist schon, das ist schon erstaunlich. Also dieses Verständnis, dass Dinge mal vielleicht auch nicht klappen oder auch, dass das Prozesse etwas länger dauern, das habe ich so vorher nie erlebt. Ne. Kunden sind da immer ja sehr schnell auf. Ja, jetzt muss ja aber. Aber seit Corona tatsächlich hat es da irgendwie so ein Umdenken gegeben, weil jeder merkt, dass er, dass er ähnliche Probleme hat. Ne. Also sich zu koordinieren, sich zu organisieren. Würde mich auch interessieren, wie unsere Hörer das ähm, empfinden, also was für Erlebnisse die ähm, die hatten. Das äh, wäre echt mal spannend rauszufinden, äh, was es da für Erlebnisse gibt. Aber das wäre ja was für eine zukünftige Folge, so der Nachbetrachtung von Corona, könnte man ja tatsächlich mal ein paar Zuschauer befragen, ja. äh, Zuhörer befragen. Ja. Ja.
0: Ähm, Generell, das ist, das ist organisatorisch neu. Also ich sage jetzt mal, bei mir ist es, meine Partnerin ist ja ruhig, geht sie aus dem Haus und ähm jeden Nachmittag kommen sie wieder. Das heißt, wir gehören also zu der Familie, wo die Partner nicht beide zu Hause sind. So, dann übernimmt natürlich einer die Familienrolle und der andere andere Aufgaben. Es gibt natürlich auch Familien, wo wir jetzt, oder wo ich gesprochen habe, da sind dann beide zu Hause. Das ist vielleicht auch nicht immer ganz einfach, mhm. weil man vielleicht auch nach einer Woche, aber wir haben nee, jetzt erst eine Woche, wo das so äh, extrem eigentlich ist. Ähm, da mag das alles noch gehen, aber wenn wir eben ja, nicht unter Kontakt gehen können, wenn wir halt äh, zu Hause sind, wenn wir, ja ich sag jetzt mal, auch ungewohnt halt viel Zeit miteinander haben, die wir sonst vielleicht gar nicht haben, ja dann braucht es doch, ich sag jetzt mal, neue neue Regeln oder auch neue... Dinge, die man auch in der Familie machen muss, wo äh, man also auch sich ganz neu ordnet. Das ist mein Bauchgefühl, was ich jetzt von anderen auch gehört habe.
1: Ja, ja, klar. Also vor allen Dingen, wenn, wenn beide Eltern heute zu Hause sind, ich habe dir ja erzählt, eine Freundin von mir, ne? die ist, ähm, ist ja Unternehmerin und ähm da ist auch der Mann halt tatsächlich äh, gerade zu Hause. Das Unternehmen selbst äh, musste momentan auch ähm, Arbeiten einstellen, weil, weil die Kunden da tatsächlich den Riegel vorschieben. Und das ist dann, das ist auch psychologisch, glaube ich, eine schwierige Sache. Oder ähm, ein anderes äh, Thema ist tatsächlich, ähm, wie geht es mit, mit den Unternehmen äh, an sich weiter? Ne? Also Thema Kurzarbeit, ähm, Thema tatsächlich auch, äh, das Firmen durchaus bangen zu schließen. Und jetzt ist ja seit Gestern das Hilfspaket ähm, abrufbar, der Server zwischendurch, der Tab war auch schon down, hat man aber schnellstmöglich gefixt. Ähm, wie siehst du das denn? Also ähm, also auch tatsächlich fürs Recruiting, ähm, so, so blöd wie das klingt, ist das eine Chance für Unternehmen, jetzt auch tatsächlich Bewerber anzusprechen und zu sagen, okay, passt auf, äh, bei uns ist es relativ solide, wir suchen nach wie vor, wenn du jetzt halt ähm, das Gefühl hast, dass du... Dass du ähm, ja, unsicher bist, ob das der Betrieb dich in Zukunft auch noch beschäftigen kann nach Corona, ähm, wechsel doch mal oder sagst so, du, okay, nee, äh, hier lieber Pietät wahren und, ähm, und die Krise nicht zum, nicht versuchen, zum eigenen ähm, Vorteil zu nutzen, was das Recruiting angeht.
0: Tja, das ist ein bisschen branchenabhängig. Ne? Es gibt Branchen, äh, wenige Branchen, die davon profitieren im Moment, also, von der Krise, weil sich einfach bestimmte äh, also Konsumströme oder Konsumenten einfach online orientieren oder ich sag mal an diese Spitzmasken, also wenn die Unternehmen das gerade herstellen, die haben natürlich im Moment Bedarf ohne
1: Ende. Ja? Während andere, ähm, ich spreche jetzt mal von der Gastronomie oder von der Hotellerie, das sind natürlich Branchen, die leiden unendlich gerade unter den äh, Bedingungen,
0: äh, weil sie einfach gar nicht auch wissen, wie lange geht denn das? Wie lange müssen wir denn hier äh, ja, vielleicht schließen oder den, den, das Geschäft oder das Laden lokal geschlossen halten? Insofern kann ich das so pauschal gar nicht beantworten. Ich weiß nur, dass es äh, ein gutes Krisenmanagement im Moment braucht äh, und eine faire und transparente Kommunikation mit den Mitarbeitern, die da sind, um auch einfach so ein Stück weit äh, ja, ein Stück weit Angst zu nehmen. Mhm. wir haben im Moment auch eine Situation, wo die Regierung, ob das unsere um, Landesregierung in Thüringen oder auch die Bundesregierung schon signalisiert, äh, Instrumente zu installieren, die uns helfen, die zu überleben, inwieweit die für den Einzelnen passen. Das wird sich zeigen. Für den einen oder anderen äh, würden die Instrumente nicht ausreichend sein, aber für viele vielleicht äh, so, dass sie über diese schwere Zeit kommen. Und insofern kann ich mir vorstellen, dass es auch den einen oder anderen braucht, ähm, ja, zu rekrutieren und den einen oder anderen wird es leider auch treffen, der also die Krise bei den Unternehmen vielleicht äh, nicht bleiben kann, also der dort einfach freigesetzt wird, unabhängig von Kurzarbeit und so weiter.
1: Ja. Was man auch festhalten muss, ist, bei mir ist es im Bekanntenkreis tatsächlich, dass es auch Unternehmen gibt, die tatsächlich jetzt mehr denn je auf Mitarbeiter angewiesen sind. Nicht, weil es ihnen grundsätzlich besser geht, sondern tatsächlich, weil auch durch Corona, durch die Schließung der Schulen halt Mitarbeiter wegfallen und das sind, das sind Produktionsbetriebe und die natürlich jetzt gucken, dass die Mitarbeiterlücken in der Produktion geschlossen werden, sodass die Produktion aufrechterhalten werden kann, weil äh, Im Gegensatz zum Beispiel jetzt zur Autoindustrie gibt es viele produzierende Gewerbe, die die noch äh, am, am machen und tun sind. Und äh, also ich, einen Schichtleiter kenne ich zum Beispiel, äh, der hat äh, arge Probleme, seine Schicht voll zu bekommen. Ja, und äh, da ist natürlich äh, die Frage, ja, äh, wie geht man damit um? Äh, wie ist das zum Beispiel halt äh, mit den mit den Hilfen? Siehst du das als als Chance für Unternehmen da äh, zum Beispiel? Äh, ja Ausfälle Umsatzausfälle die sich äh, unweigerlich ergeben halt ähm, aufzustocken oder zu kompensieren oder sagst du das sollte man ganz gezielt eher wirklich für für Mitarbeiter für die Lohnerhaltung für die Mitarbeitererhaltung nutzen wie, wie sind da ähm, ja wie sind deine Erfahrungen was hast was hast du denn für dich so festgestellt was was sinnvoll ist von den Maßnahmen und was nicht
0: also ich trenne die Maßnahmen zum einen zwischen Zuschuss und Kredit hm? Und als Kredit gibt es ja noch mehrere Möglichkeiten, äh, zinsgünstige Darlehen zu bekommen zur Überbrückung und diese auch durch die äh, Wirtschaftsbank eben das Risiko auch so weit zu minimieren, dass man überhaupt einen Kredit bekommt. Also es kommt, glaube ich, heute Unternehmen bekommen eine Chance, einen Kredit überhaupt zu erhalten, den sie vielleicht unter anderen Gegebenheiten nicht bekommen hätten, hm. weil die Wirtschaftsbank einfach hier nicht so eine hohe Wirtschaft ausgesprochen hat. Jetzt muss man aber so sagen. Ich vergleiche das mal mit einem, äh, da mit einem, Produkt, was man jetzt nicht kaufen kann, weil es einfach nicht möglich ist zu kaufen. Da wird die Nachfrage sicherlich nach der äh, Krise wird, äh, ja, so stark sein, dass man vielleicht statt einem zwei verkauft. Also ich, ich, ich das, das funktioniert allerdings bei denen. Dinge, die eine die Dienstleistung sind, wo die, die Zeit verstreicht, wo man einfach, ich sage jetzt mal, bleib mal bei dem Beispiel Restaurant. Ja, wenn man essen gegangen wäre in der Zeit, dann ist man ja nicht nach der Krise zweimal im mhm. Restaurant. Also das, oder man, wenn man nicht zu so einem Moment geht, lässt man sich ja nach der Zeit nicht zweimal die Haare oder dreimal schneiden. Ähm, das ist ja letztendlich in der da ist die Zeit einfach verloren und auch das Geld verloren. Und insofern finde ich an der Stelle Kredite schwierig, weil die natürlich zurückgezahlt werden müssen, selbst wenn wir über einen Zins von Null sprechen, ähm, ist aber die bildung notwendig. Und die setzt in einer Zeit dann ein, ob es nur ein, zwei Jahre hat oder nicht, wo man in eine Phase kommt, wo ich nicht bezweifelt, dass man eben jetzt zwei- oder dreifache so eine bestimmte einen bestimmten Disbursements-Unternehmen an Umsatz oder Ertrag generiert, um sich alleine nur die Rückzahlung zu leisten. Also in Nein. meinen Augen war eine Chance, um zu überleben, aber das darf halt lange dauern, ja, dass sich das zu starke also zum oder zu Summen ansammelt, die, also zu große Kredite
1: praktisch dann ja klar, also ähm, ganz, ganz klar auch das Feedback ähm, an befreundet, äh, oder von befreundeten Unternehmer an, an mich äh, im Gespräch war, ja die Kredite sind eigentlich keine Option, weil sie letztendlich das Problem nur nach hinten verlagern und ähm, äh, ja eigentlich nur einen Schuldenaufbau sind ähm, und äh, ja. das jetzt, also das klingt im ersten Zuge zwar nett, dass die vielleicht zinsfrei sind und dass eine, du hast schon gesagt, eine Tilgung erst nach sechs Jahren erfolgen soll, aber äh, dann ja, verlagert das man das zwei, Problem ja. halt in sechs Jahre. Ne? Aber das Problem bleibt äh, grundsätzlich bestehen. Ja. Ähm, wie siehst du denn aber bei mal.
0: Zuschüssen, bei den Zuschüssen ist das immer anders. Also die, ja. die retten jetzt wirklich und ich sag jetzt mal, man hat jetzt auch nicht. Unternehmer vergessen, sondern glücklicherweise auch diejenigen, ich sag mal, die auch unser Leben irgendwo in den letzten Jahren bereichert haben. Ich sag jetzt mal der Personal Coach, der, äh, ja, Englischlehrer und diese ganzen äh, Unternehmen und Unternehmungen, die also Teil unseres gesamten Lebens darstellen und auch davon leben müssen, von den verkauften Stunden oder von den äh, Erträgen, aber das ist im Moment ja alles auf Eis. Und insofern bin ich sehr erfreut, dass man also die Kreativwirtschaft auch, ähm, sag ich mal, baunahe versucht, also so Bauingenieure und solche Sachen mhm. unterstützt und nicht einfach nur sagt, ja, es kriegen nur große Unternehmen, äh, weil die tragen, also die sollen, sondern diesmal hat man wirklich den Schirm versucht, zumindest ähm, ja, namentlich versucht, auf alle Unternehmer in irgendeiner Form aufzuspannen.
1: Ja, das finde cool. ich positiv. Ja, man muss ja auch sagen, ja, es macht ja auch Sinn. Wir haben ja in einen der früheren Podcast Folgen schon und in verschiedenen Blogartikeln, wir haben ja ähm, festgestellt, dass wir ja 95 Prozent sogar, ich glaube es sind sogar 98 Prozent, die unter 50 Mitarbeiter haben. Äh, und da macht das, also sind halt einfach keine großen Unternehmen, die hier die Masse an Jobs stellen. Äh, natürlich stellen die großen Unternehmen dann immer gleich viele Jobs. Aber tatsächlich äh, sind es die vielen Kleinen, die tatsächlich ähm, das, das Werk am Laufen halten. Und äh, da müssen wir natürlich gucken, dass wir äh, die natürlich auch äh, ja sozusagen absichern. Ich habe ich hab nochmal, also vielleicht auch schon fast so in Richtung letzte Frage, weil wir wollten ja keine so lange Folge machen, dann sind wir schon wieder 20 Minuten unterwegs. Geht immer ganz flott. Äh, wie... Wie siehst du denn generell das ähm, Krisenmanagement aus wirtschaftlicher Sicht momentan so von Bund und jetzt speziell in Thüringen halt vom, vom Land? Sagst du, das ist so der, also auch im Anbetracht, dass ja keiner von uns jetzt auf so eine Krise vorbereitet ist. Er kannst er kann sich ja unternehmerisch auch nicht vorbereiten und wenn man ganz ehrlich ist, gerade so kleine Unternehmungen wie GBRs, die haben ja sowieso Probleme Rücklagen zu bilden. Das ist ja ganz schwierig als 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 äh, GbR du bist ja immer dabei Geld äh, zu versteuern und zu zahlen was du übrig hast ähm, wie siehst du das ist, war das angemessen Hättest ja besser kann es immer laufen aber sagst du in der Situation mit einer war das okay oder würdest du dir jetzt auch vielleicht noch Nachjustierung wünschen und wie, wie siehst du das also im ersten Moment für dich gut
0: ähm, aber Nachjustierung heißt ja immer man reagiert auf die Gegebenheiten am Markt. Und das muss man sicherlich tun, weil wir stehen äh, rein wirtschaftlich erst am Beginn einer, äh, einer Beobachtung. Also die Krise ist zwar da, das ist halt aus einem Gesundheitsthema herausgekommen. Da hoffe ich immer darauf, dass sich die Nachrichten irgendwann so verändern, dass wir sagen, okay, es sind nicht mehr Neuinfizierte und es sind weniger Tote, ob nun in Deutschland, oder auf der ganzen Welt. Das ist sehr dramatisch und auch beängstigend, wenn man die Bilder, dass die Insofern glaube ich, dass die äh, Sofortmaßnahmen, wenn sie denn auch sofort kommen, also das heißt auch die Auszahlung sofort passiert, denn die Unternehmer haben keine Zeit, um jetzt hier ewig aus das Geld zu warten und äh, Dokumente auszudrücken und sich nochmal zu rechtfertigen und noch fünf Jahresabschlüsse nachzuweichen. Ähm, das, glaube ich, hat bisher ganz gut funktioniert, dass man zumindest gesagt hat, man macht sofort was ob es in der Praxis dann auch so umgesetzt wird, das werden wir in den nächsten Wochen sehen. Ähm, aber ich glaube, es muss immer nachjustiert werden, wenn man feststellt, oh, an der Stelle passiert irgendwas, das reicht doch nicht, oder äh, an mancher Stelle ist es vielleicht äh, nicht so angekommen. Ähm, aber dass ein Staat zum Beispiel sagt, man kümmert sich darum, dass äh, Binsen vielleicht, äh, ja, die Tegung, man hat ja mit diesen Banken, also die Zählung von äh, Darlehen könnte ausgesetzt werden. Man hatte äh, die Steuerschulden, ähm, sag ich sage ich insofern gestundet, ich auch normale Stunden ist, ist nicht aufgelöst, sondern heißt nur, man muss es später bezahlen. Mhm. Ähm, aber das sind so Signale, die sind vollkommen neu. Das war immer so, also ein Bauchgefühl von einem Unternehmer wie mir war immer, naja, wenn man nicht schnell genug zahlt, dann ähm, ist man auch ganz schnell äh, mit ich spüre aber, dass die Wirtschaft ähm, na ja, durchaus das auch positiv empfängt, dass also die Bemühungen auch ernst gemeint sind. Ja. Mhm. Und dass also sämtliche Instanzen in irgendeiner Form versuchen, den Unternehmern zu helfen. Und das sehen das sieht man auch, die Handwerkskammern, äh, die IHK, die Thüringer Aufbaubank, sämtliche äh, Wirtschaftsverbände äh, informieren hier äh, eigentlich aus einer Hand. Und ähm, das ist schon neu, dass man also hier auch die Informationen bündelt und nicht jeder sich irgendwo irgendwas suchen muss ähm, und am Ende nicht finde ich wird für das Programm eben, was einen auch entsprechende Hilfe leistet. Also das empfinde ich wirklich positiv. Ich empfinde auch positiv, ähm, dass dieses, ich sage jetzt mal, dass, naja, man hat ja eine, eine Zeit lang auch gehabt, wo sich eigentlich nur die Messer gewetzt wurden. Heute Gibt es tatsächlich Politiker unterschiedlichster Parteien, die also positiv äh, miteinander reden und auch ähm, das Gefühl vermitteln, dass es eine Einheit ist, dass man also hier nicht nur die Krankheit bekämpft, äh, sondern eben auch diese wirtschaftliche Angriffsfläche versucht zu minimieren? Das finde ich gut und wir werden sehen, was daraus, was daraus wird. Und die Unternehmer selber agieren auch untereinander. Ich habe gestern eine WhatsApp bekommen, eine Sprach-WhatsApp, die also den Umlauf gefunden hat, wo sich Unternehmer gegenseitig besprochen äh, ja, haben, wie sind die Maßnahmen, ob das alles gestimmt hat, was man da so herausgefunden hat, ist einmal dahingestellt, aber es gibt eine Solidarität zwischen den Arbeitnehmern, zwischen den Unternehmern, zwischen den Unternehmern und den Politikern. Und das ist eigentlich positiv zu empfinden, dass eigentlich dieser ganze, weil vorher geherrschte Hetzen, Neiden, äh, äh, dass das irgendwie durch diese schwere Krankheit äh, eigentlich so ein bisschen aufgehoben wurde und die Menschen vielleicht nicht physisch, aber doch im Geiste etwas näher zusammengerückt sind.
1: Ja, also ich verstehe schon, was du meinst, das Solidargefühl ist tatsächlich die Tage genau. äh, erfrischend angenehm äh, stärker geworden, ja. das hat man die letzten Jahre tatsächlich ein bisschen vermisst. Ja, Norman, ja. Ähm, das ich ich denke, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, was du da, äh, was du da gegeben hast. Ähm, dann denke ich mal, widmen wir uns wieder den Aufgaben, weil die sind ja, wie gesagt, nicht weniger geworden. Ähm, es ist tatsächlich ein ja. bisschen äh, sogar mehr zu tun und ähm, wir gucken mal, wie die nächste Folge wird, ob wir die auch noch äh, über über Zoom äh, stattfinden lassen müssen, ob wir, oder ob wir die bitte live aufnehmen müssen äh, müssen können. <lacht> ähm, es sei aber noch gesagt, ähm, eigentlich war ja die Folge mit äh, mit dem Sven Lindig geplant, ähm, weil ja die heute eigentlich die äh, neue Wirtschaft Mitte Messe äh, gewesen wäre. Das ist verschoben. Also wir haben mit Sven gesprochen. Der freut sich schon drauf. Wir machen das halt, äh, wir machen die Folge dann tatsächlich, wenn äh, wir alle wieder zusammenfinden dürfen. Nett bei einer Tasse Kaffee und äh, besprechen da das Thema New Work. Also das Thema bleibt auch. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, erstmal vielen Dank, Norman, dass, dass wir äh, trotz der dieser, trotz dieser Entfernung äh, es geschafft haben, unsere Folge aufzunehmen. Es freut mich wirklich, dass wir, dass wir die Folge einfach nicht einfach ausfallen lassen, nur weil Corona-Krise äh, ist. Und ähm, es war für mich wie immer ein innerliches Blumenpflücken und ich hoffe, wir hören uns dann in der nächsten Folge.
0: Alles klar, dann vielen Dank und bis bald.